0: Bonjour et
1: bienvenue dans Outdoor Minds. La crise de la Covid-19 a été un véritable catalyseur pour certaines tendances dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Nous vivons un changement de paradigme très fort et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'émissions et d'interviews, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre
0: d'une experte du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport avec une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette baladodiffusion. Bonjour, c'est Armel Solilac. Bonjour, c'est Ariane Favier. Et c'est parti pour de
1: nouvelles aventures. Aujourd'hui, nous allons parler des sagas familiales dans l'outdoor et des enjeux de la pérennisation de la marque. Et puis nous partirons à la rencontre de Patrick Giraudon, qui est le président d'Arva Equipment et de Nick Impex. Alors
0: Armel, pour faire short and switch, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de contexte pour mieux comprendre les enjeux de la transmission d'une entreprise
1: oui, bien sûr, Ariane. En fait, la marque et la culture d'entreprise sont, la plupart du temps, d'abord portées par les fondateurs de l'entreprise. Ce sont souvent leurs propres valeurs personnelles et leurs convictions qui infusent, et je dirais se diffusent, au sein de l'équipe qu'ils constituent autour d'eux. Mais au fur et à mesure que l'entreprise grandit, elle se développe, elle atteint une certaine maturité, c'est aussi les salariés qui, à leur tour, font vivre cette marque, cette culture d'entreprise et qui, in fine, l'influence. Et puis un jour vient le moment du rachat ou de la fusion ou de la cession à des tiers, éventuellement de la transmission à des descendants. Et ces moments clés particuliers auxquels tous les chefs d'entreprise ou de dirigeants sont tôt ou tard confrontés euh, peuvent perturber un peu cet équilibre de la culture d'entreprise et de la marque. Malheureusement, on constate le taux d'échec est assez important, notamment parce que la, on dit que la greffe n'a pas prise parce que un certain nombre de nouveaux dirigeants, en reprenant l'entreprise, font face à un changement de paradigme dans la communication qui ne convient pas nécessairement aux équipes. La plateforme de marque dont on a parlé dans les deux premiers épisodes d'Outdoor Minds est la pierre angulaire de l'entreprise et c'est l'élément fondateur mais aussi transformatif de l'entreprise parce qu'il en révèle ce qu'on appelle le, chez nous les, les marketeurs l'ADN ou le génome ou l'identité de la marque. Et en même temps, ce qui est intéressant c'est de voir que la plateforme de marque elle montre à la fois cet ADN et en même temps elle montre le cap, l'horizon, le futur. Donc, il y a un travail à la fois individuel et collectif pour le chef d'entreprise ou le comité de direction avec les équipes pour élaborer la vision, l'ambition et les valeurs, euh, entre autres, euh, de cette euh, entreprise, ou au contraire, décider de faire perdurer euh, ce qui existait déjà. Idéalement, euh, ce travail, il est élargi à tous les collaborateurs pour euh, définir la mission de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici la marque sous un angle qui est différent, puisque ça va au-delà du cadre marketing et commercial. En fait, l'entreprise, c'est souvent une agrégation de fonctions qui sont financières, RH, R&D, commerciales, qui est animée par un projet global d'entreprise et une stratégie. Si je faisais une forme, une forme de métaphore informatique, on pourrait parler des fonctions de ces fonctions-là, pardon, comme euh, du hardware de l'entreprise. Alors que la marque et la plateforme de marque, ce serait plutôt le software, c'est-à-dire le réservoir de sens, euh, la raison pour laquelle cette entreprise a été créée et fonctionne. C'est un peu son supplément d'âme ou sa raison d'être au monde, finalement. Donc... Euh, on peut considérer qu'il y a trois intérêts à formaliser la plateforme de marque, notamment à l'occasion d'un rachat, d'une fusion ou d'une transmission d'entreprise. Le premier, c'est pour la valorisation et pour le cédant de l'entreprise. Le second, c'est pour la réassurance et pour les financeurs. Et le dernier, c'est pour la transmission et le repreneur.
0: Alors, comment se passe la transmission d'une marque Comment continuer à faire vivre son esprit lorsque les fondateurs ont passé la main Comment s'assurer qu'elle reste toujours à la page ou comment la moderniser, c'est ce que nous allons voir avec notre invité du jour.
1: Bonjour Patrick Giraudon.
2: Bonjour. Bonjour Armel. Bonjour Ariane. Merci de m'avoir invité.
1: Est-ce que tu peux te présenter en deux minutes et nous dire quel est ton parcours
2: Donc euh, je suis Patrick Giraudon. Je suis PDG effectivement de la société Arva, euh, Nick Impex, on en parlera plus tard, euh, Nicole Impex, on est une société euh, qui, qui est propriétaire de la marque Arva, qu'on vend dans 35 pays dans le monde, qu'on développe, qu'on industrialise en France, euh, pour la grande majorité des produits, ainsi qu'un importateur de différentes marques liées à deux univers, le Skill Rando, ainsi que le Trekking Camping et Outdoor. Voilà, on a deux casquettes, à la fois fabricant et à la fois importateur.
1: Et comment toi, t'es arrivé jusque-là
2: moi je suis tombé euh, dans la soupe euh, comme Obélix quand j'étais tout petit, à 14-15 ans euh, j'ai fait mes premiers salons en France avec mes parents et dans ce milieu du sport parce que la société euh, Impex, Nicole Import Export était une société que, que mon père a, a créé pour ma mère à l'époque et on était importateur des pots de phoque Coltex, c'était d'ailleurs notre produit phare à l'époque où à l'époque les, les, les petites oreillettes que vous mettiez chauffe-oreilles qu'on mettait dans les années 80-90 sur les oreilles. C'était très à la mode. Et à l'époque, on avait une toute petite division qui commençait à fabriquer les premiers arvas en 1984. Donc je suis tombé dans les premiers salons quand j'avais 14-15 ans dans le milieu du sport. J'ai trouvé ça super sympa. Les premiers SIG, je les ai vécus. Et je me suis dit, bah, tiens, plus tard, j'aimerais bien travailler dans le milieu du sport et dans cette entreprise. Donc j'ai continué mes études en parallèle. Euh, en IUT, en licence de vente, en maîtrise des sciences de gestion à l'ESA à Grenoble. J'ai commencé à, à travailler très tôt euh, en finissant mes études en alternance le week-end et en travaillant très tôt dans l'entreprise. J'ai eu mon premier contrat de travail hors de contrat de qualif, on va dire, qui a été fait euh, dans une autre entreprise, dans, dans le bois. J'ai commencé à travailler officiellement en entreprise. j'avais 20 ans. Donc, je l'ai repris de... à 23 ans.
1: D'accord, es en train de nous dire que le look princesse Leila, c'est grâce à tes parents <rire>
2: Ouais, c'est ça. ça C'était un phénomène de mode, hein, c'est clair. Hein. Ils, avaient fait, euh, les, ils avaient fait les, les sacs en forme d'animaux aussi pour les enfants. Je ne sais pas si on en a tous su euh, quand on était gamin. Euh, ainsi que les, les chauffe-oreilles dans les bronzés fondus ski. Euh, ils ont fait ça euh, pendant quelques années. En parallèle, ils faisaient des produits plus techniques qui étaient euh, donc, euh, les, les pots de photo qu'on mettait, les premières pots de photo autocollantes qu'on mettait sous les skis rando. À l'époque, le ski rando n'était pas du tout aussi développé. Et, et, et ce phénomène de mode a duré quelques années, 4-5 ans, et après, ils se sont vraiment axés que sur des projets techniques et des marques de montagne.
0: Et comment tu es arrivé à reprendre donc, la direction euh, de cette entreprise familiale
2: bah, C'est un événement où euh, euh, ma, mon père avait créé cette société pour ma mère, parce que ma mère était vice-championne du monde universitaire de ski. J'avais un grand-père qui avait la médaille... Euh, la médaille, vous savez, tous les moniteurs de ski ont une médaille avec une numérotation. Aujourd'hui, je crois qu'on est au numéro 17 000. Mon grand-père était à la médaille numéro 2. Euh, ma mère était une championne de ski. Euh, du coup, mon père avait créé cette société pour elle, comme je vous l'ai dit. Euh, et malheureusement, en 1994, euh, euh, je perds ma mère. Mon père continue l'entreprise tant bien que mal parce que l'âme de la société, la passion de la société, la pratique sportive, c'était ma mère. Alors que mon père était plutôt dans le TP, était plutôt un homme d'affaires, mais n'était pas lié euh, viscéralement au sport. Et du coup, en 2000, il m'a dit écoute, j'ai 62 ans, je suis fatigué, l'entreprise va pas très bien, donc soit tu rentres dedans euh, là et tu, je, je t'apprends pas en quelques années, et tu, tu prends la suite, soit je la vends. Et du coup, bah, j'ai pris le challenge et puis je suis rentré dans une entreprise qui était à l'époque un peu malade, on était 6-7 personnes. On fermait deux mois l'hiver, on faisait 99% de notre chiffre d'affaires l'hiver sur principalement une marque qui était la marque Coltex et Arva, la marque, n'existait pas.
1: D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler ce que signifie Arva
2: Alors Arva, c'est un, un, un mot générique, c'est un peu comme la marque Frigidaire, c'est un mot générique qui, qui, qui parle du produit lui-même, c'est « appareil de recherche de victimes en avalanche ». Euh, le mot générique aussi utilisé aujourd'hui, c'est détecteur de victimes en avalanche, le DVA. Nous, Arva, on l'a déposé en marque il y a 20 ans, on ne l'a pas défendu sur le marché français, euh, donc le mot est devenu un mot d'usage. Par contre, on l'a défendu ardemment à l'export, donc la marque est une marque internationale déposée, euh, et en France, c'est un mot usuel qui est déposé sous forme de logo ou d'acronyme.
0: Qu'est-ce que tu as rencontré comme euh, difficulté, euh, par exemple, lorsque tu as euh, repris euh, cette entreprise familiale Qu'est-ce que tu as pu identifier comme euh, éventuellement euh, blocage Et à contrario, qu'est-ce qui a été euh, le plus plaisant hors vie, j'imagine, le fait d'avoir euh, le, le, le plaisir de reprendre l'entreprise de ses parents
2: Le premier blocage, c'est que, qu'à l'époque, l'entreprise n'allait vraiment pas bien. On était au bord du dépôt de bilan. Euh, mon père avait remis de l'argent dans la société pour qu'on ne soit pas en cessation de paiement. Donc les premières années, ça a vraiment été euh, courir après euh, du chiffre d'affaires, développer le chiffre d'affaires, remettre en place une stratégie commerciale, aller courir après des nouveaux clients, refaire un portefeuille de marques, parce que mon père avait un peu abandonné la société après la perte de sa femme. Et du coup, les premières années, honnêtement, c'était réellement le seul nerf de, de la guerre, c'était le financier, le commercial puisque quand vous avez un banquier qui vous appelle tous les deux jours pour savoir ce que vous allez remettre, vous commencez un peu sous pression. Donc les vrais enjeux pour moi, ce qui m'a marqué dans le début de ma carrière, c'était la petite boîte dans laquelle on fait tout et on a des difficultés. Il faut compter chaque euro, il faut que chaque euro investi paye. Et du coup, ce qui m'a marqué, c'était vraiment ça avec le multicasquette permanent. On était, comme je vous l'ai dit, 6 ou 7. Donc je faisais les cartons euh, le soir, euh, la promotion week-end, euh, les achats d'outils impliquants, de, 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 impliquant, euh, de photocopieuses, de choses à l'époque dont on avait besoin pour l'entreprise. Euh, et, et petit à petit, euh, je me remettais dans le commerce, le marketing, le premier site internet que j'ai fait moi-même euh, sous WordPress euh, euh, pendant mes années d'IUT. Voilà ces premiers moments où on construit euh, les, les fondamentaux de l'entreprise, où il y a une équipe qui est là depuis longtemps. Donc des gens passionnés, des gens qui, qui sont de, euh, vraiment qui vont au-delà de leur travail, qui font tout ce qu'ils peuvent, mais sur lequel faut, faut réinvestir, redonner foi dans une entreprise qui a été un petit peu abandonnée pendant quelques années. Donc je me suis dit voilà c'est fondamental, c'est vraiment gagner chaque euro difficilement, faire attention à ses investissements, montrer à l'équipe dans laquelle vous rentrez qui sont là depuis longtemps vous n'êtes pas l'expression le, le fils à papa euh, qui est là pour prendre la suite, se mettre dans son siège et puis euh, dire c'est mon entreprise. C'est profil bas, on travaille de la rigueur, euh, de la passion, euh, euh, redonner confiance, donner, euh, dire qu'on est là pour travailler ensemble. C'est ça dont je me suis unépré-montre.
1: Mais euh, une fois de plus, tu avais 23 ans, je veux dire... Euh... Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur où, euh, euh, parce que faut avoir un niveau de maturité, même si c'est une entreprise que tu connais, c'est petit, finalement, mais c'est autre chose de le voir au travers de ses parents et c'en est, est une autre, pardon, d'en de, euh, avoir la tête à un âge aussi jeune, finalement
2: Oui, j'ai eu peur parce que qu'une entreprise, euh, je suis très admiratif des gens qui ont tout créé depuis « from scratch », comme on dit. Mais une entreprise, pour la relancer quand elle, est, quand elle est malade, ça prend du temps. Et les deux-trois premières années où vous bossez jour et nuit, euh, week-end compris, pour relancer une entreprise, et les deux ou trois premiers bilans qui tombent et qui sont toujours en perte, où, euh, où vous avez du mal à mettre en place la stratégie, où, où ça met du temps à devenir mature, ça met du temps pour récolter du chiffre d'affaires en plus, pour faire de la marge, etc. Ces premiers moments, on a peur. On a peur que nos, nos efforts ne payent pas. Et au bout de, de 4-5 ans, les efforts ont commencé à payer. La boîte a commencé à, à revenir dans le vert. Et, euh, et on a fait notre première croissance externe, j'avais 27 ans. Premier, euh, premier achat de société. Et là, ça a été le début d'une croissance continue euh, et régulière. Donc oui, oui, la peur euh, du chef d'entreprise, euh, de ne pas dormir la nuit. La peur au trip, que tout tombe. Bien sûr qu'il y a des moments de doute. Oui, et bien sûr, peur de de l'aspect euh, climatique euh, à l'époque déjà, euh, s'il n'y avait pas d'hiver, comme l'hiver 89-90, alors qu'on faisait 99% de notre chiffre d'affaires l'hiver. Donc cette peur, elle nous elle nous habite mais elle nous stimule aussi en tant que chef d'entreprise, je pense. Elle nous, nous oblige à aller plus loin, à réfléchir différemment, et à aller au-delà. Donc cette peur, je crois que, même aujourd'hui, avec une société qui va bien, on a toujours euh, des fois euh, des fois cette petite peur au ventre en disant là, je passe la marche d'après, est-ce que je vais y arriver mais c'est, comme on me disait en ski quand j'étais de la compétition, quand j'étais gamin, il euh, faut s'étonner à être étonnant.
1: C'est génial ça, on pourrait l'accrocher ouais. au mur quasiment.
2: <rire> c'est vrai.
0: Les équipes, elles étaient euh, mobilisées donc, autour du projet euh, et de la marque euh, créée euh, donc, euh, par tes parents. Elles ont, euh, tu as réussi à les fédérer, donc finalement… Euh, autour de toi et autour de, de, de ce projet pour sauver l'entreprise derrière Il y a une vraie cohésion sociale
2: Alors, juste à parenthèse, entre la, la marque n'existait pas à l'époque. À l'époque, euh, Impex, les produits de sécurité, donc les arvas, les pelles, les sondes, étaient sous Impex La marque n'existait pas. Il y, a, il y a 12 ou 13 ans seulement, hein, dans la tête des gens, c'est une marque qui est très ancienne, très grosse, mondiale. Mais non, non, j'ai des concurrents bien plus puissants que moi qui appartiennent tous à des groupes d'ailleurs. On est le dernier des Gaulois et le dernier indépendant. Euh, mais euh, la marque a été créée il y a seulement 12 ou 13 ans. Le logo, euh, euh, la, la, la mission, l'entreprise euh, autour de la marque. Arva a été créée il y a 13 ans et Nick impex est resté l'entité qui distribuait les marques du milieu du sport. Euh, et, et du coup, euh, cette marque, euh, elle, a été, elle a été dans la tête des gens et gravée en France, mais ce n'est pas vraiment le cas dans le fin fond de l'Autriche ou dans le fin fond de la Suisse almanique, où on, on, en Suisse almanique, par exemple, il y a la marque Mammoth, Barry Vox, qui est gravée dans leur tête, comme nous, on peut avoir un Français où la marque Arva est gravée dans leur tête. Donc, j'ai des concurrents puissants et mondiaux euh, qui appartiennent tous à des groupes et on se bat tous les jours à l'export pour faire connaître notre marque Arva.
1: Quand tu as repris l'entreprise, tu as plutôt souhaité poursuivre l'état d'esprit et la culture qui existait, ou au contraire, tu as voulu initier une autre dynamique culturelle
2: euh, Je serais tenté de dire qu'à 6-7, euh, la, la culture d'entreprise, est-ce est, est qu'elle est vraiment installée au début est-ce qu'on a le temps de communiquer dessus, de la fédérer C'est plus la culture du travail, du système D. Tout le monde bosse à fond, tout le monde fait tout. <rire> Il n'y a pas encore d'organisation formelle, avec des organigrammes construits. Il y a des grandes fonctions. Et, et je ne sais pas si je peux dire qu'il y avait une vraie culture d'entreprise à l'époque. Il y avait la culture du milieu du sport, du travail bien fait, du fait que ce soit une société familiale et qu'on aidait derrière le projet d'entreprise. Mais je dirais que la vraie culture d'entreprise, elle a paru à quand on a passé le cap de 20-25 personnes, où là on a commencé vraiment à avoir un organigramme, où les gens ont commencé à comprendre que la marque Arva, c'était une marque qui avait du sens, qu'on avait un travail où on faisait des produits pour protéger les, les personnes, euh, qu'on n'est pas des boîtes de conserve, c'était une, entrep une entreprise plus ou moins à mission, alors pas à mission comme on l'entend aujourd'hui, mais notre, notre cause, elle est de, de créer des produits de sécurité, de secours. Euh, ce n'est pas seulement des produits de fun ou des produits de sport en général, c'est des produits qui ont un sens où chaque hiver, on a des lettres et des témoignages de personnes qui ont sauvé leur copine ou leur copain pendant une randonnée. C'est des témoignages de personnes qui, grâce à leur airbag, euh, n'ont pas été enfouies en avalanche et nous font le retour d'expérience. Donc chaque hiver, on a, on a le retour à l'équipe de à quoi servent leurs métiers. De, de l'ingénieur, euh, du développeur-produit, du fabricant et bien sûr de toutes les strates de la société, hein, SAV, commercial, marketing, où, où en fait ils, ils comprennent le sens, la culture d'entreprise et, et la volonté de, de toujours faire au mieux, de toujours aller plus loin et d'avoir les, les meilleurs produits du monde pour, pour, pour être fiers de, de notre travail, tout simplement. Donc cette culture pour moi, elle, elle est apparue à un certain niveau et à un certain stade de l'entreprise. Je ne peux pas dire qu'au tout, tout début elle, elle était présente.
1: Vous, vous les affichez euh, dans les, sur les murs euh, de l'entreprise, les courriers que vous recevez comme ça de, de ces témoignages de clients
2: Alors non, on ne les affiche pas, on, on les partage, euh, parce que euh, c'est une fierté bien sûr. Euh, maintenant, on euh, ne veut pas tomber dans, dans, le, dans le, le marketing de la peur ou, de, ou, de, ou dans le, le biais de dire ah, « euh, regardez euh, ». Euh, comment dire, on se sert de ça pour euh, demain euh, vendre plus ou expliquer qu'on est les meilleurs au monde, parce que on, 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 bien sûr on, on fait tout ce qu'on peut pour que nos produits soient irréprochables, maintenant un jour c'est pas des produits, euh, c'est comme un airbag de voiture, si un jour vous avez un, un carton sur l'autoroute à une vitesse supérieure malheureusement vous avez beau avoir un airbag de voiture malheureusement ça ne vous sauvera pas donc on, on aime dire qu'on vend des produits de secours qui sont à, à utiliser au dernier moment quand on a vraiment plus le choix et on veut pas que que d'un coup, euh, on se transforme en société en disant "Équipez-vous euh, Regardez, on a des témoignages, parce que on va agir sur votre peur euh, pour que vous achetiez nos produits." Euh, voilà, on, on reste une entreprise commerciale, bien sûr, euh, mais euh, euh, on, on aime à penser que ça suffit en fait euh, d'avoir cette culture d'entreprise de, de la réussite, de faire des produits qui, qui sauvent potentiellement des vies. On n'a pas besoin de l'afficher euh, réellement dans l'entreprise. Tout le monde, tout le monde a ça en tête tous les matins, je pense.
1: Et justement, est-ce que tu peux nous la décrire, cette culture actuelle au sein de, de l'entreprise
2: ben, je, je pense qu'on a, on a, on a beaucoup une culture du résultat dans l'entreprise, euh, dans le sens où euh, on a la chance depuis 15 ans d'avoir une, une entreprise en, en croissance continue entre 10 et 20 par an. que Chaque année, il y a des nouvelles positions dans la société, il y a des nouveaux recrutements, il y a des nouvelles opportunités, on a déménagé trois fois en 10 ans, 15 ans. On a acheté trois autres sociétés, on a créé une filiale aux États-Unis. Donc, chaque année, euh, euh, il y a des entretiens individuels pour suivre les performances de tout le monde, pour voir comment sont les gens. On a peu, voire très, très peu de démissions ou très peu de changements dans l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. J'ai même les, encore deux salariés qui sont là depuis 32 ans et 34 ans dans l'entreprise, hein, les, les deux sur les sept dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, donc, cette culture du résultat et d'appartenance à une société familiale est, est très importante. Euh, cette culture du, du, du travail bien fait, de l'investissement personnel, de la rigueur, de l'honnêteté, euh, je crois que c'est des, des, des choses qui sont ancrées dans l'ADN de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, de, de plus en plus, euh, au-delà de la culture du résultat, on a, euh, on, on a bien sûr les, les grands chantiers du moment depuis quelques années. Euh, la culture de, de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, euh, notre bilan carbone en cours, euh, si nos salariés sont heureux, sont bien, euh, le fait de les suivre, de, de les voir régulièrement en entretien, que ce soit annuel ou biannuel, la, la, la qualité de vie au travail, les aménagements d'espace. Donc de plus en plus, euh, je suis un peu bateau ou à crème de dire ça, mais on est de plus en plus autour de la triptyque euh, euh, people, planète et profit parce que bah, sans profit on ne peut pas faire tout ça. Et du coup l'entreprise va bien, mais elle réinvestit beaucoup euh, à la fois dans le profil dans, dans ses salariés, mais dans les produits et de plus en plus pour la planète parce que on, en chaîne d'entreprise, je crois que nos jours, au-delà de la valorisation de son entreprise et de sa marque, si on a envie d'être fier de ce qu'on fait, on a envie de dire que demain nos enfants seront fiers de nous par rapport pas seulement à notre réussite commerciale, financière ou taille de société et on a envie de, de participer à une autre échelle euh, à un meilleur avenir pour eux, pour la planète. Donc De plus en plus, ça devient euh, normal, légitime, euh, urgent euh, d'investir une partie des profits de la société euh, pour qu'on fasse les choses proprement pour l'avenir.
0: Oui, vous avez une vraie ADN d'entreprise de, que l'on appelle contributive, finalement.
2: J'aime à penser qu'en tout cas, on fait tout pour alors, on ne fait jamais euh, 100% d'adeptes, de, de, de gagnants, de gens heureux et, et je crois que si on faisait un bilan de la suité, on aurait forcément des choses à améliorer, on n'est jamais parfait. Euh, mais en tout cas, on essaie de tendre vers ça. Pour moi, les collaborateurs, l'équipe, euh, c'est extrêmement important, c'est l'âme de la c'est la colonne vertébrale. Je leur ai dit encore au team building euh, fin juin, euh, quand on l'a fait, euh, cette réussite d'entreprise, elle est grâce à vous. Elle est grâce au travail d'équipe. Donc, euh, effectivement, euh, j'espère qu'on continuera à avoir cette, cet esprit euh, agile, pionnier, rapide euh, ces prochaines années, euh, ces prochaines décennies. Écoutez, on verra. En tout cas, on fait tout pour.
1: Aujourd'hui, tu es à peu près à la moitié de ta carrière professionnelle. Dans 20 ans... Euh... Les enfants auront euh, autour de 23 ans. Est-ce que euh, tu euh, espères qu'ils pourront reprendre l'entreprise
2: Honnêtement, je ne sais pas. Je, je, en tout cas, je, le monde est tellement changeant, tellement, euh, tout est tellement euh, euh, aujourd'hui euh, mouvant. Euh, on ne sait pas, euh, demain, là, avec la crise qu'on est en train de, de, de passer, je ne parle pas de la pandémie, la pandémie, j'espère, derrière nous, mais les matières premières, la rareté des produits, le climat, euh, tout ce qui, tous les challenges qui sont devant nous ces 20 prochaines années sont gigantesques. Je, je n'imagine pas euh, demain euh, me dire ah, faut absolument que je conserve l'entreprise ces 20 prochaines années pour les transmettre absolument à mes enfants. Parce que reprendre une entreprise, c'est quand même... Euh, au début, si on n'est pas préparé ou si on n'est pas prêt, ou si on n'a pas vraiment l'envie viscérale de le faire, c'est une, une, une très grande responsabilité. Euh, parce qu'on ne veut pas décevoir ses parents, on ne veut pas décevoir euh, le monde qui nous entoure, on a l'image de, de la génération qui reprend, donc est-ce qu'on est vraiment légitime Donc je ne sais pas si j'ai envie de, pour mes enfants effectivement qui ont 2 et 4 ans aujourd'hui, de, de, de de tenir ça pendant 20 ans et espérer que dans 20 ans ils la reprennent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, j'ai envie de la conserver, j'ai envie de, de, de continuer l'aventure parce que j'adore ce que je fais. Euh, je me lève tous les jours avec la même passion, et la même envie. Euh, maintenant, on la transmettre à mes enfants. Écoutez, il y a 20 ans, je pensais pas du tout une seconde que l'entreprise passerait de 7 personnes à 40 personnes, de 1 ,8 million 8 à plus de 20 millions en 20 ans. Je, je, je n'avais jamais imaginé ça il y a 20 ans. Savoir dans 20 ans où on sera, où je serai, euh, c'est une grande question, mais je ne sais pas y répondre aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Patrick Giraudon d'avoir été notre invité pour ce cinquième épisode et merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Nous aurons le plaisir de nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité prestigieux. Pour nous soutenir, nous vous invitons à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcast et bien entendu vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à cette balado diffusion sur votre plateforme favorite. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.